0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Dennis van Miltenburg. Dennis is holistisch trainer en coach en grondlegger van Holistic Movement. Zijn nieuwste boek is Holistisch Helen, het pad van genezing. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een
1: beter leven.
0: Dennis, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website, Holistic Movement, word gezonder, gelukkiger en bewuster. We zijn door de jaren heen stukken van onszelf kwijtgeraakt. Het is onze taak jouw stukken terug te vinden en
1: jou weer heel te
0: maken. En wat bedoel je hier precies mee? Goeie
1: vraag. Ja, um, gezonder, gelukkiger en uh, bewuster. Kijk, uh, die, die, die drie gaan eigenlijk heel erg goed samen. Dus... Uh, ja, als we kijken naar, naar wat we hebben meegemaakt en hoe we ons nu voelen, dan, uh, dat weet je ook, dan, dan heeft dat daar heel veel mee te maken. Uh, we streven eigenlijk allemaal naar geluk, we streven allemaal naar geluk, maar als je daar eigenlijk goed over nadenkt, als je echt geluk wil bereiken of geluk wil ervaren, moet je ook het negatieve meemaken en gewoon ja, toestaan. Want we willen het eigenlijk meestal een beetje wegduwen, maar eigenlijk juist om gelukkig te worden moeten we ook gewoon naar het negatieve toe gaan. En dat betekent dat we een stukje bewustwording moeten creëren. Bewust wat we hebben meegemaakt, bewust wat wat er nu speelt. Bewust van hoe we ons nu voelen, maar ook wat we eigenlijk proberen weg te stoppen. Dus een beetje het gehele holistische plaatje. Uh, Dat is wel een beetje de intentie. Echt de intentie om mensen goed te helen en permanent te helen. Want jij weet ook... Heel vaak ga je naar, naar, een, uh, naar, naar een fysiotherapeut toe of een uh, psycholoog en je mag maar terugkomen en terugkomen en terugkomen, want het probleem wordt niet per se bij de kern aangepakt. En Dat komt heel vaak omdat we niet willen kijken naar die kern. En als we juist ons veilig genoeg voelen om naar die kern toe te gaan, bewust worden van die kern, dan kunnen we juist die gezondheid en het geluk uh, echt ervaren.
0: Ja mooi, want we hebben een onbewust mechanisme wat weg van de pijn wil, waardoor we juist pijn blijven ervaren. Als je kijkt naar jouw levenspad, op jouw dertiende verloor je jouw zus, waardoor jij je jarenlang ongelukkig hebt gevoeld. Je had vragen over het leven, over de dood en over geluk die niemand kon beantwoorden. Hoe was dat?
1: Ja, het was, het, het was een, nou uiteraard was het een extreem pijnlijke tijd. En als ik, er, als ik er terug ga, ik heb natuurlijk al wel veel verwerkt. Maar het is wel echt een heftige periode geweest natuurlijk. Um, vooral omdat, omdat de ervaring plotseling was. Dus het was, er was geen ziektebed, we wisten het niet. Ze, ze zou terugkomen van vakantie. Uh, dus we zouden haar eigenlijk weer verwelkomen. In plaats van dat zij er stond, stonden de politie. Dus het was echt in een keer een traumatische, echt een plotseling ervaring. Dat alles in chaos viel, zeg maar. Um, en op zo'n leeftijd kan je nog niet echt bevatten. Dus je bent eigenlijk helemaal niet bezig met leven en dood. Je bent aan het spelen, je gaat naar de middelbare school toe. Um, er zijn andere dingen waar je mee bezig bent. Hoe oud was jij toen? 13. Oh ja, jij was 13. Ik was 13, jij was 16. Ik was 16, oh. ja. En um, ja, ik, ik merk wel um, dat ik toen de tijd, of in ieder geval een beetje die periode daarna... Nou was ik natuurlijk helemaal niet gelukkig. Um, en ik probeerde het ook weg te stoppen. Dus, waarom, dus wat ik zeg voor het gezonde gelukkiger en bewuster. Ik, ik heb het zelf ook echt meegemaakt. Ik heb die, dat, dat, het, het ongelukkig heb ik ook proberen weg te stoppen. Maar dat, dat, dat werkt gewoon niet. En uh, sowieso werkt dat niet. Um, en vervolgens ging ik naar school. En, en um, niemand begreep het. Niemand had echt zoiets meegemaakt. Dus mensen konden wel luisteren. Um, maar ze konden het niet begrijpen, ze konden het niet voelen, want ze hadden het niet meegemaakt. Dus je had niet echt een lotgenoot om mee te delen. Uh, en volwassen mensen, die stonden ook gewoon iets te ver van me af. Dus ik had het best wel moeite om, om, ja, om mezelf hierin te uiten. En vervolgens waren het allemaal volwassen mensen die zeiden van, ja, maar focus maar op school. En doe een studie en vind een baan, want dan weet je wel, dan word je gelukkig. Goed bedoelde adviezen. Goed bedoeld advies, natuurlijk. Maar ik keek allemaal en zeer waarschijnlijk is er als je een t- zoiets meemaakt, of een traumatische ervaring meemaakt, dat je dan... Um, ja, er gaat iets openstaan in je, een bepaalde, ja, een bepaalde vorm van bewustwording. Dus als ik mensen in de ogen aankeek, die volwassen mensen, dacht ik, maar jij bent helemaal niet gelukkig. Je ziet er helemaal niet gelukkig uit. Dus waarom zeg je tegen mij dat ik dit en dat en dat moet doen om gelukkig te worden? Um, ja, dat zijn natuurlijk niet gedachten die je moet hebben, of realisaties die je moet hebben op je dertiende. Maar wel of niet, ik bedoel, dat is nu helemaal gebeurd. Um, maar dat wel eens wel een beetje het kantelpunt waardoor ik een, mijn, mijn eigen pad op ben gegaan in ieder geval. Zoek, ja. Op zoek naar mijn pad.
0: Ja. Ja. want Je was veel bezig met sport. Hè? Fitness is in die jaren jouw enige fysieke en emotionele uitlaatklep geweest. Mm. En je wilde weten waarom. Hè? Je deed onderzoek naar anatomie, naar psychosomatiek, naar spiritualiteit, naar emotionele ontlading. En wat heb je precies op deze ontdekkingsreis gevonden?
1: Nou ja, alles wat ik nu doe. <laughs> Eigenlijk. Ja, um, dus, dus uh, toen de tijd... Um, ben ik maar gewoon naar de sportschool gegaan omdat ik dacht: Weet je, ik, ik, ik moet gewoon even iets doen. Ik voel me er vast wel goed bij. Um, en het, 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 het bracht mij interesse, maar ik merkte dat bepaalde oefeningen. dat ik ook gewoon echt emotioneel kon worden. Bijvoorbeeld met buikspieroefening, als je jezelf klein maakt. Dus je gaat echt je gaat naar de kleine toe. Dat is een soort van wel de houding waarbij je gaat huilen, heel vaak. Je gaat niet helemaal groot rechtop staan als je gaat huilen. Dus dat waren best wel wat dingen die mij opvielen, dat het iets. Ja, koppeling was. Dus, juist. Dus ik um, um, ben er heel veel onderzoek naar gaan doen. Maar ja, er, er was bijna geen onderzoek. En, um, ik heb uiteindelijk veel boeken van uh, bepaalde therapeuten gevonden... zoals uh, Alexander Lowen van Bioenergetica. Um, ja, en die boeken... Die, 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 ik, op die leeftijd begreep ik ze nog niet goed... maar ik dacht, ik ga gewoon doorlezen en doorlezen... en op een gegeven moment blijft er vast wel iets vallen. En jaren later heb ik nog teruggelezen... en blijkbaar had ik alles onderstreept wat belangrijk was... Um, maar goed, dus ik, uh, het fysieke dat, dat hielp mij heel erg en, en um, de term psychosomatiek die kende ik nog helemaal niet en volgens mij, ik wist niet eens, misschien was het er nog niet eens um, maar ik voelde al dat er een bepaalde verbinding was dus ik uh, ben gaan kijken hoe ik mijn eigen emoties kon uiten en dat kon ik in het begin ook helemaal niet en uh, het keihard huilen en superboos zijn en echt schreeuwen, dat kwam echt een soort van gaander weg, nadat ik echt merkte dat het echt vast zat uh, vervolgens ben ik heel veel gaan reizen en tijdens mijn reizen heb ik ook verschillende uh, culturen gevonden die, die op hun eigen manier ontladen en helen en genezen. Um, ja, daar heb ik zoveel van geleerd. En ik heb eigenlijk gewoon door de jaren heen heb ik allemaal verschillende dingen gepakt die, die werkten en ik heb ze proberen samen te voegen. Dat is tot nu toe een beetje mijn, uh, mijn, mijn missie geweest.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, want je heeft het over die verschillende culturen. Je bent nu 29 jaar jong. Acht jaar geleden, je was toen 21, ging je ook naar Zuid-Amerika ja. om ayahuasca te doen. Ja.
1: Uh, welke inzichten heeft het je gegeven? Nou ja, heel veel. Uh, ik weet niet of ik ze allemaal per se kan opnoemen. nou één ding uh, die, wat ik nu toch nog wel toepas is... Um Dus eh, ik merkte tijdens de de shamanistische ervaringen dat mijn lichaam helemaal begon te trillen en te shaken en alles los begon begon te maken. En tijdens die die, die ervaring liet ik het maar zo zijn. En achteraf las ik eigenlijk dat dat eigenlijk uh, fysieke uh, stressontlading is. Wat wat dieren ook hebben als ze van uh, uh, sympathisch naar parasympathisch gaan, zeg maar. en daarna kom, ja, ging heel veel fysieke klachten of heel veel spanning ging gewoon permanent weg. Dus dat was al één ding die, die mij, ja, wat, wat ik daaruit kreeg, maar dat was meer fysiek. Um, Daaruit
0: zeg je dat je bij een traumatische inslag een soort, soort vriesreactie reactie ja. hebt gekregen. Dus op ja. dat moment of vlakken na het niet geuit hebt, maar je hebt het wel opgeslagen dan misschien voor een deel in je onderbewustzijn. Mm. En bij dieren zie je vaak als dieren iets spannends meemaken, dat ze gelijk, als ze weer in veiligheid zijn, het lostrillen, het losschudden, ja. Zodat eigenlijk emoties, emoveren, het allemaal weer doorstroomt en dat ze er verder geen last van hebben. Maar wij als mens kunnen het eigenlijk vastzetten, blokkeren.
1: Ja, precies, omdat wij. Een, een, ja, een, een, een bewuste geest hebben en is er op een gegeven moment, bepaald, want kinderen doen het ook nog, maar op een gegeven moment is er een bepaald moment daar waarbij wij zeggen van nee, dat wil ik niet toestaan, want misschien is het gek of is het vreemd of ik vind het eng. Of... Dus we, we staan de, de natuurlijke fysieke ontladingsreactie, die, die staan we niet toe. En dat heeft heel veel gevolgen tot aan ja, jaren later, zeg maar. Dan heeft het nog heel veel gevolgen. Um, dus dat was een van de, uh, de realisaties uh, wat, er, wat er tot mij kwam... maar ook heel veel uh, interne inzichten... Uh, dat ik terugging naar, naar het verleden... om daar um, um, te kijken hoe ik een bepaalde keuze had gemaakt... of uh, um, uh, hoe ik me had gedragen of wat ik weg had gestopt... en dat het nog steeds effect had op vandaag. Dat, dat zag ik allemaal. Dus ik werd eigenlijk in die reizen werd ik er naartoe geleid. Eigenlijk dat nou, Hier heb je dit gedaan en dit zijn de gevolgen geweest... en hier zit je nog steeds mee. Um, maar het allerbelangrijkste eigenlijk wat ik nu ook toepas in mijn eigen werk... is eigenlijk hoe de shamanen um, konden space houden voor mij. En dat vond ik ook een hele interessante. Um, dus, dus als ik in diep pijn zat of als ik heel bang was of heel verdrietig... of um, zat te trillen, die shamanen die gingen gewoon bij mij zitten... en het, het, het boeide hen niet dat ik zoveel pijn had of zoveel aan het rouwen was. Um, zij gingen gewoon door met hun shamanistische werk... Met, met zingen of wat ze ook aan het doen waren eigenlijk... En dat gaf eigenlijk aan van je kan um, empathie hebben voor mensen. Um, maar om iemand echt te begeleiden, in ieder geval in mijn werk als, als holistisch coach, uh, moet ik niet helemaal van. Oh, wat, oh, wat rot dat je het meegemaakt oh, Ik voel het helemaal. Want dan um, ja, kom je niet heel veel verder. Er zit je, dus je eigen materialen ertussen. Wat zeg je? Er zit misschien ook je eigen materialen tussen. Omdat je ja. iets resoneert in jou. Ja. En je eigen pijn doet dan ook mee. Precies, ja. precies. Dus mijn. Um, uh, volgens mij heeft Abram. Abraham Lincoln ooit gezegd, if you want to help the poor, don't become one of them. En wat hij daarmee bedoelde is eigenlijk, ze hebben geen gezelschap nodig, ze hebben juist eerder leiderschap nodig. Dus in die zin probeer ik mijn eigen werk, mijn eigen pijn, mijn eigen verdriet, mijn mijn eigen zooi zoveel mogelijk op te lossen, zodat ik erbij geweest. Dus ik ik ga jou niet een pad op sturen die ik zelf niet belopen heb. Dus ik moet eerst mijn eigen werk gedaan hebben, en dat voelde je echt bij die shamanen, zeg maar, waar ik was was niks vergeleken met waar zij zijn geweest. Zo voelde het echt. Dus ze konden mij heel goed dragen daarin. Um, zonder zelf inderdaad geraakt te worden. Zonder hun eigen pijn mee te nemen erin als projectie. Um, dus dat is ook echt heel erg een soort van... Dat heeft mij... Nou, daar ben ik laatst pas nog bewuster van geworden. Dus uh, het heeft me altijd een beetje... Heb ik daarover na zitten denken? Heb ik dat een beetje zitten verteren? En nu kom ik er pas echt achter van... Ja, dat is wel echt een van de grootste lessen die ik eruit heb gehaald.
0: Ja, want jouw ja. beweegmethode draait om genezing en ontwikkeling. En hoe stimuleer je dit met beweging? Want uiteindelijk willen we ieder mens wil natuurlijk nou, ontwikkelen, ja. uh, maar ook heel zijn genezen.
1: Ja, ja. ja dus ik, ik leer in uh, uh, ik leer mijn uh, studenten of cursisten in de cursus uh, bepaalde, bijvoorbeeld bepaalde ontladingsoefeningen. dat zijn dus fysieke bewegingen. Um, dus. Nou, we weten allemaal, we hebben een lichaam, we hebben emoties en we hebben gedachten en daaromheen zit een soort van ziel. Um, um, en je hebt heel veel um, methodes die werken van boven naar beneden. Dus die gaan echt een soort van, we zijn aan het praten en daarna kijken wat we voelen en, en wat doet dat met je. Uh, maar ik werk van eigenlijk van beneden naar boven. Dus ik kijk eerst van wat zegt jouw lichaam, wat, 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 wat zit er vast in jouw lichaam. Um, want jij kan dan van alles zeggen, maar als je niet bewust bent van wat, wat jouw blinde vlekken zijn, dan komen we niet heel ver. Maar jouw lichaam die ligt niet. Dus ik probeer zoveel mogelijk te kijken van wat zegt jouw lichaam over jou. Uh, Vervolgens hebben wij dus heel veel geblokkeerde emoties. Wat ik dus ook had. En daar wil ik voornamelijk kijken van wat kunnen we daaraan doen. Dus uh, de de, de ontladingsoefeningen die ik heb ontwikkeld. Die zijn ook heel erg het fysieke combineren met mentale. Dus uh, bijvoorbeeld als iemand heel heel veel moeite heeft met zelfverzekerheid. En uh, uh, moeite heeft met hun grenzen af te baken die zeggen alleen maar ja tegen alles... en die, die um, gaan overal in mee. Um, dan hou ik bijvoorbeeld een, een, een stootkussen vast. Dan laat ik ze mij wegduwen. En dan loop ik weer terug en dan laat ik ze wegduwen. Of, uh, laat ik hun mij wegduwen. Mm-hmm. En als ze dat een paar keer hebben gedaan, dan zeg ik... dat ze, terwijl ze aan het duwen zijn, moeten ze nee roepen. En dan heel hard. Dus ze duwen letterlijk mij weg... terwijl ze nee roepen. En dan leren ze echt een soort van... hier is een grens, tot hier en niet verder... En een andere ontladingsoefening is bijvoorbeeld als we boosheid onderdrukken. Vrouwen mogen niet boos zijn of mannen mogen niet huilen. Uh, Weet je wel, dat soort programmeringen hebben we dan. Dus om boosheid te ontladen laat ik ze gewoon echt slaan en schoppen en schreeuwen. Gewoon even alles eruit te gooien. En en desnoods mogen ze schelden, ze mogen even boos zijn op iemand die ze al hebben vergeven. Nee, je lichaam voelt nog frustratie en dat mag er gewoon heel eventjes uit. En uh, ja, dat laat ik ze dan allemaal doen.
0: Ja, in plaats van dat we het onderdrukken. Wat mensen vaak al Juist. veel te lang met zich meedragen.
1: Ja,
0: ja. ja want uh, wat ik ook sterk vind, hè, als je het hebt over beweging. In je eerste boek, De Holistische Reis, schrijf je... Juiste gedachten creëren de juiste houding. Is het dan ook zo als je bijvoorbeeld naar, uh, nou ja, naar in een winkelstraat loopt... dat je als je mensen ziet lopen al een beetje kan zien of kan scannen... van hé, hey, verrek, die loopt met... Angst, of met boosheid, of met
1: verdriet, of met eenzaamheid, want normaal is het lichaam liegt nooit. Ja, ja, dat kan je wel heel duidelijk zien. Um, dus het lichaam liegt niet en de houding zegt daarin heel veel zit. Dus de schouder een beetje naar voren, het hoofd naar beneden. Uh, dat is altijd dat is precies wat ik er net zei met die buikspieroefening: dan maak jezelf klein en dat is ook eigenlijk een beetje het, het, het uiten van verdriet. Um, um, maar aan de andere kant, als je rechtop staat, dan zie je er zelfverzekerd uit. Maar er zijn ook heel veel mensen die hun borstkas extra groot zetten. Maar dat is dan weer um, een harnas om, om je fragiele hart. Dus er zitten allemaal hele specifieke... Uh, um... Overcompensatie. Ja, precies. Maar um, als je het helemaal ziet en eenmaal begrijpt, dan is het heel makkelijk te lezen wat, er, wat, er, ja, wat, wat, wat het lichaam over iemand zegt. Ja, mooi.
0: Ja, want je hebt een pragmatisch systeem ontwikkeld... waardoor mensen kunnen zien waar hun klachten vandaan komen... -hmm. en hoe ze het vanuit hun kern kunnen oplossen. uh, Kun je dit toelichten, ook als mensen nu luisteren of kijken? Vanuit de kern oplossen? Nou ja, kijk, uh, bijvoorbeeld... Als mensen nu denken, ja, dit gaat over mij. Ik ben niet goed genoeg. (laughs) Of ik ben vaak angstig. Uh, Hoe kan ik nou beweging, of in ieder geval jouw methode... ook
1: deels inzetten om weer een stukje vrijer te worden? Ja, Kijk, uh, uh, het verschilt natuurlijk heel erg per per probleem, zeg maar. -hmm. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over onzekerheid. Kijk, je kan het meegekregen hebben. Ik ik wil altijd ook terug naar vroeger. Dus wat er nu ook speelt, heeft te maken met vroeger. Niet per se de toekomst. Uh, Dus ik vraag ook heel vaak van wat heb jij meegemaakt? Maar ook hoe waren je ouders? Dus als jouw ouders ook onzeker waren, dan heb je het misschien overgenomen. Maar als jouw... Vader juist vaker heeft gezegd van uh, dit mag niet of daar ben je niet goed in of noem maar op of je bent gepest op school. Dat zijn allemaal stukken die, die meehelpen. Maar als je bijvoorbeeld uh, uh, een fysieke klacht hebt of je, bent, je hebt ooit een ongeluk gehad en je hebt er nog iets aan overgehouden. Hoe voelde je in die hele periode? Zeg maar die hele periode rondom... Uh, uh, dat je gevallen bent of, of, of et cetera. Um, wat speelde er in, 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 in die tijd? Een, een, ja, was er een bepaald thema? Was je toen ook ongelukkig? Of was je, ging het juist hartstikke goed? Zo um, dus er zijn er allemaal aspecten die in, in, uh, te maken kunnen hebben met wat er, um, ja, wat, wat er nu met je speelt. Um, is dat een beetje antwoord op je
0: vraag? Ja, ik kan me voorstellen als je dat dus zeg maar nagaat in, zeg maar, in de film van het leven van die persoon, dan leidt dat tot inzichten. Ja. Zijn dat dus helende inzichten? Dat die inzichten op zich alweer zorgen voor een betere doorstroming? Of gaat het ook altijd gepaard met, met oefeningen, met bewegingen, met de behandelplannen? Is een ja. soort combinatie? Ja, je goeie.
1: Ja, dus dus um, in principe als we er eenmaal achter komen waar het vandaan komt... dan komen er heel vaak al emoties vrij. Um, maar gebeurt dat niet, dan gebruiken we de oefeningen die erbij gepast zijn. Uh, dus uh, bijvoorbeeld in mijn geval, ik, heb, uh, uh, ik ben... Hoe oud was ik toen? Ik denk 17 of 18 ben ik door mijn nek gegaan. Maar dan met, met het sporten gewoon heel heftig door mijn nek... waarbij ik niet meer kon bewegen. Um, uh, en toen kwamen er ook wel heel veel emoties los op dat moment. Maar achteraf kwam die pijn nog wel eens terug in mijn nek. En elke keer als die terugkwam, toen kwam ik erachter... dat ik, toen, uh, uh, dat ik dan niet heel erg de waarheid uitspreek. Of niet spreek wat, wat, ja, wat ik denk of wat ik vind. Of zelfs uh, lieg. En bij liegen bedoel ik ook... Um, niet, spre- niet verzwijgen vind ik ook liegen, bijvoorbeeld. Dus als ik zeg van, oké, okay, nou, het, uh, iemand vraagt erom, dan zeg, het, zeg ik het ook niet. Dan hoeft er nou, dat is voor mij ook liegen. Um, en in die periode durfde ik me nooit uit te spreken wat er nou echt in mij speelde. En toen ben ik door mijn nek gegaan. Nou, nek heeft te maken met keel, chakra. je spreekt jezelf uit. Uh, 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 en zodoende heb ik, elke keer als, als die pijn weer een beetje terugkwam, wist ik dat ik iets niet uitsprak over mezelf naar anderen. En nu doe ik dat elke keer wel en ik heb er geen last meer van gehad. Dus dus, wat ik daarmee probeer te zeggen is... je lichaam die straft jou niet zomaar met met een bepaald probleem. Uh, Of jij wordt sowieso niet gestraft met iets. Er is altijd, vrijwel altijd is er een reden dat je lichaam even aangeeft van... hé, hier moet je even naar kijken. -hmm. Hier is iets aan de hand.
0: Mooi, en heb je ook doorzien wat dan het voordeel was... om uiteindelijk niet altijd je... ...ware stem te laten horen, of dat heeft natuurlijk ook een voordeel. Er was misschien ook een stukje angst of een stukje hunkering naar sociale erkenning... ...waardoor je die eigenschap uh, wel had gecreëerd dat je je niet vrij voelde om je stem je? te laten horen. Nou, ik bedoel, Het hebt natuurlijk ook een voordeel gehad dat je niet je stem durfde te laten horen. Het heeft natuurlijk ook ervaring in jouw leven gehad dat je die strategie aangenomen hebt... ...die je nu op een
1: gegeven moment weer... Zeg maar, uh, uh, ja, dat vraag ik me af eigenlijk... Uh, dus je zegt eigenlijk uh, toen, ik, toen ik niet mijn stem kon uitspreken... dat het ook ergens een, voor, voor een doel zou zijn. Ja, dat zou dat waarschijnlijk wel zo zijn. Uh, maar in dit geval zie ik die niet heel goed. Um, um, want, want mijn achterliggende probleem was heel erg conflictvermijdend zijn. Um, en wellicht heb ik toen wel een paar conflicten vermeden... maar misschien was het eigenlijk wel beter geweest om het aan te gaan. Kijk, in die zin wil ik niet teruggaan van wat goed of slecht was of beter... Uh, want het is precies gegaan zoals het is gegaan. Zodat ik nu op het punt kom dat ik ervan kon leren. Uh, maar tot sinds ik die realisatie heb gehad en het conflict wel aan ben gegaan met me kwetsbaar opstellen. Met wat ik vind of denk. Zijn alle situaties wel beter uh, uitgekomen. Maar dat is een belangrijke doorbraak geweest. Ja.
0: ja. ja. Je noemde eerder het woord psychosomatiek. Hè? Mm-hmm. Hoe hangen lichaam en geest volgens jou uh, met elkaar samen? Hoe is dit zo verstrengeld geraakt in het evolutieproces van die evolutie, lees ik continu terug ook in je boeken.
1: Ja, um, nou ja, um, we weten vrijwel allemaal inmiddels wel wat de vecht, vlucht of bevriesmechanisme is. Dus het sympathische en parasympathische systeem, uh, dat is een van de overduidelijke, ja, jij schrijft er, of uh, jij we hadden het er net al over in ieder geval, um, over de dieren die dan wegrennen. Um, dat is een van de aspecten die gewoon nog in ons zitten. Dus uh, in het eerste boek, de holistische reis, schrijf ik ook over, over de drie breinstructuren. Dus je hebt de, de hersenstam of het reptielenbrein, uh, Twee is uh, het zoogdierenbrein en dan de neocortex. Um, nou, die eerste twee, dat is, noem ik een beetje het oude brein, zeg maar. Dus dat, dat, dat hebben we met alle andere zoogdieren en de reptielen, die, die hebben die systemen ook. En ja, als jij um, een hondkaart ziet wegrennen omdat hij bang is, dan heeft hij de staart tussen de benen en dan heeft hij zijn hoofd omlaag en dan wil hij gewoon zo snel mogelijk weg. En dat is ook weer zo'n houding natuurlijk. Um, en je hartslag gaat dan omhoog, uh, uh, want hij voelt dat hij in gevaar is en hij moet gewoon weg. Of hij gaat grommen en probeert nog een beetje terug te vechten. Nou, dat systeem was natuurlijk uitermate logisch om jezelf te kunnen verdedigen als dier of vroeger uh, uh, in, in oude, um, vroegere tijden. Um, maar die systemen zitten nog steeds in ons. Dus als wij een gesprek confronterend vinden, dus ik merkte bijvoorbeeld voordat we begonnen, ging mijn hartslag ook nog gewoon eventjes een beetje omhoog dat is zelfs het systeem nog. Ik ben, ben ik in gevaar? Nee, maar het systeem speelt dan nog. Um, en zo zijn er allerlei kleine dingen waarbij onze hartslag... of dat sympathische systeem altijd eventjes aangaat. Um, en als we dat een beetje wegdrukken of, of daar niet naar luisteren... dan blijft het een beetje aanstaan. Dus als wij een traumatische ervaring hebben gehad... of een slechte periode in ons leven of ergens moeite mee hebben... en we proberen het weg te stoppen... dat betekent eigenlijk wat er in die periode ook is gebeurd... het zal altijd in het dagelijks leven nog een kleine trigger hebben. Als iemand iets zegt, of dezelfde persoon kom je tegen, of uh, het heeft met uh, autorijden te maken, noem maar op, dan gaat het systeem automatisch aan van, oeh, ik ik herken dit, of ik herinner dit nog, en dus gaat het een beetje aan. Uh, Dat is één ding wat te maken heeft met psychosomatiek. Uh, Maar wat ik ook uh, in mijn uh, uh, systeem link, uh, zijn bijvoorbeeld de chakras. En daar had ik het daarnet bijvoorbeeld over, dus je hebt de hele wervelkolom, maar bij, um, um, bij bepaalde plekken, dus hier, de keel waar ik het daarnet over had, hart, et cetera, daar zitten chakras. Um, en dat komt een beetje vanuit het hindoeïsme um, en boeddhisme volgens mij ook. En dat ge- die hebben ook allemaal mentale en emotionele betekenissen. Dus wat ik daarnet zei, hier je waarheid uitspreken, dit heeft te maken met liefde, wilskracht, et cetera. En dat heeft ook te maken met bepaalde organen en en, uh, wervels en zenuwpalen die doorlopen naar naar, uh, de organen toe. En zo kan je zelfs nog iets specifieker kijken van wat er aan de hand is met iemand. Dus ik heb heel vaak een een, uh, wervels moeten corrigeren of of iemand met onderrugproblemen moeten helpen. En dan kan ik meteen wel praten over die uh, chakras. Het gaat er niet per se altijd over, want sommige mensen vinden het nog iets te mm-hmm. zweverig. Een beetje aanvoelen wie er voor je zit. Ja. ja, precies. Maar dan weet je wel meteen een beetje waar we het over moeten hebben. Dus, um, uh, qua thema, ja. Ja, qua thema. Want uh, jij weet ongetwijfeld ook van de spier, de Psoas. En die spro- psoas die, die zitten aan onderrug vast en uh, door aan met je benen. angst en nieren. Ja, ja. precies. Ja. En, en die wordt het meest geactiveerd als we in die, die fight or flight zitten, bijvoorbeeld, mm. want die helpt met rennen. Um, Maar die onderste chakras, die hebben dus ook met met veiligheid uh, te maken. Ja, en ja, het het klopt perfect.
0: Mooi, ja, ja, dat is ook mooi hoe je alles dus verbindt. En die chakras zijn als het ware zeven energetische kruispunten in ons energielichaam. Uh, Nou, mooi hoe je dat ook holistisch aanvliegt. Ik las ook dat je zei, holisme houdt in dat ik naar jouw lichaam kijk, jouw geest, jouw emoties en jouw ziel. Uh, als mensen nu luisteren of kijken... hoe kunnen ze nou weten hoe het ervoor staat... met hun lijf, geest, emotie, ziel? Zijn er bepaalde signalen waarvan je zegt: als je dit voelt of dit ervaart... of uh, deze onrust hebt... dan is het wa- waarschijnlijk wel een signaal dat... er een onbalans is in je emoties of in je geest of in je ziel.
1: Of in je lichaam. Hmm. Goeie. Maar ja, kijk... Um, in principe, uh, uh, het klinkt allemaal heel breed... alsof we op daar, of, of daar, of daarop uh, moeten focussen. Maar het is natuurlijk een soort van... Het holisme houdt juist in dat we kijken naar het geheel, maar een soort van uh, al die aspecten. Dus als er met één iets gebeurt, dan heeft het ge- gevolg op de rest. Maar um, het staat niet los van elkaar. Nee, precies. Dus uh, kijk, ik, ik zie wel een soort van lichaam, geest, uh, emoties en de ziel als een soort van overlappend. Uh, uh, of dan is dat, dat, uh, dat zit in alles, maar ook een beetje buiten jezelf. Um, en alles om je heen. Um, maar als we teruggaan. Nou, eigenlijk de voorbeelden die we we daarnet wel gaven. Want je merkt echt wel als je ademhaling omhoog gaat... of je nek een beetje vast gaat zitten of je hartslag omhoog gaat... dan mag je wel een beetje afvragen van wat wat is er in deze situatie aan de hand... waarbij waarbij er iets uh, uh, gebeurt met mij. En ook uh, emotioneel. Uh, We hebben allemaal, vrijwel allemaal hebben we emotionele blokkades. Dus we hebben moeite met uh, boosheid uit of verdriet... maar ook bepaalde onzekerheden, uh, uh, niet goed genoeg... Dat dat speelt allemaal. En in bepaalde gesprekken merk ik persoonlijk dat ik me in een keer heel uh, uh, afstandelijk ga uh, opzetten als er iets gezegd wordt. Of als iemand een bepaald knopje, en ik weet niet wat er gebeurt nog, want dat gebeurt onbewust. Maar als jij iets zegt tegen mij en ik merk in een keer dat ik wat heftiger tegen jou doe, of jou stilval, uh, of ik doe een muur op. Dat betekent dat jij iets hebt gezegd waardoor ik me geraakt voel. Um, en als ik dan, als ik het daarbij laat en wegloop, ja, dan, dan gaat het de volgende keer weer gebeuren en daarna weer. Dus als ik gaat naar me toe, ja, in mezelf ga kijken van oké, okay, wat gebeurde er nou net? En wat zei jij, waardoor het mij raakte? Uh, wanneer heeft iemand dit ooit eerder gezegd? Of waarom raakt het mij zo? Dan kan ik iets dieper graven. Dus in mijn uh, methode gaat het wel om graven. Ik wil wel echt een beetje naar het onderbewuste, naar, naar de, de blinde vlekken om te kijken, ja, wat, wat speelt er nou eigenlijk? Mm-hmm. Um, klein voorbeeld. Um, in mijn geval is... uh, in mijn werk, uh, dus een beetje dezelfde soort setting... heel veel mensen moeten ook huilen. Dat is juist het idee. Als het vast zit, gooi het eruit. Laat alles eruit. Gewoon van jarenlang aan aan emotionele pijn. Gooi het eruit. Dus heel veel mensen vroegen op een gegeven moment heb je tissues. En die had ik niet. Dus ik heb op bol.com heb ik gekeken. Toen had ik een bepaald mooi houten tissue boxje gevonden. Snuit maar je t-shirt, hè? Ja. Ja, Ja. uh, (laughs) (laughs) Is veel duurzamer. (laughs) Ja, precies. En toen had ik een mooie tissuebox gevonden. En um, ik vroeg aan mijn vriendin um, van, wat vind je hiervan? Toen zei ze, oh nee, dat vind ik niks. En ik was gewoon geraakt van, wow, maar waarom zo heftig? En ik één keer van, bam, nee, dat is het niet. En je loopt weg en je gaat niet meedenken aan, aan een soort van om, voor een alternatief. Dus ik was echt geraakt. En toen ging zij naar mij van, maar waarom ben je zo geraakt om een tissuebox? En toen moest ik echt een beetje graven van, voor mij voelde dat gewoon een hele grote afwijzing niet voor de tissuebox. Maar het was een afwijzing naar mij van iets wat ik mooi vond dus dat was ik daar werd ik door geraakt uh, en dat zijn van die hele kleine subtiele dingen waarbij um, ja, er zit altijd, altijd iets diepers en uh, ja, toen heb ik goed lopen graven en uh, heb ik de tissue box nog steeds niet um, maar goed weet je wel, ik moest daar eventjes naartoe
0: ja, mooi. Want ja. als ik, ik vroeg nu hè, welke signalen zouden mensen kunnen opmerken als een van die vier systemen die allemaal ja. met elkaar samenhangen uit balans zijn. Maar ik zou hem ook omdraaien. Wat is nou je staat? Wat, is, wat ervaren mensen als die systemen voor zover mogelijk helemaal in balans
1: zijn? Right. Dat is een goede. Dus, dus uh, om, om je voorgaande nog een, uh, te beantwoorden, het zijn echt gewoon je fysieke reacties en je emotionele reacties op bepaalde gedachten natuurlijk, waar je op kan letten. En als alles, kijk, we zullen nooit helemaal. Dat zeg ik in mijn tweede boek. We zullen nooit perfectie bereiken. En uh, 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 geluk is ook niet het ultieme doel, vind ik persoonlijk. Daar gaat het niet per se om. Het is meer om betekenis te vinden. Maar als je veel meer uh, innerlijk werk hebt gedaan, veel bewuster bent van van je fysieke klachten, van je emotionele toestanden en en, uh, je oude geloofsovertuigingen, merk ik in mezelf dat ik veel meer rust vind. Veel meer rust. En uh, waarbij we heel vaak merken dat, dat uh, het geluk en ongeluk gewoon echt een emotie is. Het is echt een rollercoaster en het gaat echt helemaal heen en weer. Mm-hmm. En in mijn ervaring en bij mijn cliënten is het op een gegeven moment gewoon een bepaalde stabiele lijn van tevredenheid en rust. En als er een, uh, een probleem komt en een uitdaging, dan heb je de tools om het op te lossen en kan je kalm blijven. En dat betekent niet dat je nooit meer emoties zal ervaren. En dat is volgens mij ook niet. Dat wil je ook niet. Dat betekent ook niet meer dat je nooit fysieke klachten gaat krijgen. Maar als je, dat, als je gewoon een, een klacht krijgt... dan is het meteen van een indicatie van... oké, okay, wat is nu aan de hand? En wat kan ik hiervan leren? In plaats van een beetje weg te duwen weer. Uh, dus het stukje bewustwording geeft heel veel rust mee. Mm-hmm. Heel veel rust en innerlijke vrede.
0: Ja, wat ik mooi vind ook in je... Een boek wat ik lees is dat je het woord hele gebruikt in het woord genezen. En je zegt het woord hele gebruik je bij het verbeteren van de mentale, emotionele en spirituele gemoedstoestand. En het woord genezen vooral bij het verbeteren van de fysieke toestand. En hoe heel is de moderne mens in jouw optiek? Oeh. De moderne mens is dus echt in het algemeen. Hè, ja, omdat je natuurlijk, er is steeds meer innerlijke onrust, er is steeds meer depressiviteit. Mensen worden steeds dikker. Ik bedoel, in mijn
1: optiek eh, laat ik zo zeggen, zou je honderd praktijken kunnen openen. Zo, so, ja, ja. ja. Kijk, ik, 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 ik heb niet een hele grote referentie omdat ik nog ook helemaal niet zo oud ben. Dus hoe het vroeger was, maar mijn intuïtie zegt dat we ongezonder zijn dan ooit. Mm-hmm. Uh, en het heeft verschillende componenten. Dat is volgens mij ook gewoon de voeding, uh, de, de, de soil. De, de aarde is ook helemaal niet meer zo vruchtbaar. Uh, het water is, denk ik, ook niet zo goed. Uh, we worden een soort van de telefoontjes tegenwoordig. Uh, het is zo'n gigantische afleiding en brengt onzekerheid en dergelijke. Dus um, ik denk dat we uh, um, in ieder geval in, in de westerse wereld wel echt ver van onze kern. Um, ja, dat het echt een grote afstand is. Ja. Uh, Daarom denk ik dat het juiste tijd is om uh, hier meer op te focussen.
0: Ja, Eens, je geeft aan uh, dat je jong bent. Je hebt zeker een jonge lichaam, maar ik vermoed zeker een oude ziel. Uh, Je schrijft ook over de goddelijke energie die door de chakras stroomt, die je eerder noemde. Merk je dat deze oosterse visie in het westen steeds meer wordt omarmd?
1: Ja, ergens wel. Kijk, ik ben inmiddels gewend om, om niet per se meer uit te leggen wat chakras betekenen bijvoorbeeld. Um, kijk, de, de, de pure definitie, de, dat weet, weten we niet allemaal, maar over het algemeen is het echt wel een paar keer uh, in, in conversaties opgekomen of zoiets dergelijks. Um, nou, het interessante van, van die, westerse, of die Oosterse geneeskunde is eigenlijk, de geneeswijze, is het bestaat al iets van 3000 jaar of langer. En het werkt nog steeds. Uh, dus vanuit mijn perspectief is als het nog steeds werkt en ze hoeven er de hele tijd niks meer aan te veranderen, want zo is het... Misschien moeten we er dan even iets beter naar gaan kijken. Want, want er zijn echt wel dingen die, 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 die kloppen of die werken, en ook bij ons. Um, dus misschien wat we eigenlijk nodig hebben, is echt een, iets meer een samenwerking tussen, tussen de alternatieven, of in ieder geval de Oosterse Geneeswijze en de, uh, de reguliere. Ik denk dat dat wel mooi ja, hoe, hoe sta jij daar eigenlijk in?
0: Ja, eens. Ik zeg zelf altijd, westerse geneeskunde Kunde is heel erg vanuit cognitie, mm. vanuit je hoofd. En het Oosterse geneeskunst. Kunst is veel meer mm. een ambachtsfilm, veel meer vanuit je hart. Dus ik ja. denk dat we in het westen veel te veel in ons hoofd zitten. En niet per se in het Oosten veel te veel uit je hart, want dat is nooit een probleem. Ja. Maar dat we in het westen veel meer in balans mogen komen tussen onze drie breinen. Gewoon je hoofd, je hart en je buik. Ja. Ja. En dat uh, ja, de moderne samenleving en ook chronische stress... Mensen vaak doet overleven in hun hoofd, maar waardoor je maar enorm beperkt leeft. En nou ja, heel veel gewaarwordingen van het totale mens zijn, uh, niet meekrijgt. En dat gaat natuurlijk onrust en signalen geven in, die, ja. wat jij zegt, dan in die, uh, je lichaam, in je geest en in je ziel. Waardoor eigenlijk die signalen weer dienen om weer heel te worden, om weer bewust te worden van alles.
1: Ja, precies. Ja, ja perfect inderdaad. En eigenlijk wat je zegt ook, om, om meer heel te worden. Um ik vraag me persoonlijk wel af of het het ultieme doel, te, of dat het ultieme doel is om volledig heel te zijn. Mm. Um, want wat valt er dan nog te leren? Dat is een beetje het ding, um, dat is mijn, nou ja, goed, wat ik dus ook schrijf, maar dat is wel echt een beetje uh, het vraagstuk. Wat, want dan, dan hebben we op een gegeven moment geen uitdagingen meer. Of dan, um, dan zijn we uitgeleerd en dan. Of dan zijn we gelukkig en dan. Dus het is ook een beetje de journey. Uh, dus we... Um, Um, je had het er net over weet je, de ziel. Uh, voor mij is de ziel gaat om ervaring opdoen en daarop reflecteren. Dat is volgens, voor mijn gevoel een beetje het zielsproces. Mm-hmm. Zeg maar. Dus we doen ervaring op en daar kunnen we van leren. En dat gaan we dan processen. Uh, dus we gaan terugkijken naar onszelf, onze reacties en wat we hebben meegemaakt. En wat het met ons heeft gedaan. En dan geef je het een plek en dan gaan we weer door naar de volgende ervaring. Um, want het gaat om ervaring opdoen. Maar als we de ervaring die we meemaken wegstoppen of niet willen aankijken, dan stapelt het op. En volgens mij is dat een beetje het probleem waar we tegenwoordig mee zitten. Want tijd gaat ook snel en er gebeurt ook veel. Er gebeurt ook heel veel om ons heen. Dus we moeten heel snel verwerken. En heel snel reflecteren. Um, dus alles wat je vroeger hebt meegemaakt, ja, dat kan je maar beter zo snel mogelijk oplossen. Want er komt nog heel veel aan. Zo voel ik het ook. Maar goed, daar hebben we dus blijkbaar allemaal wel voor gekozen hoor, om nu hier te zijn. Uh, om zoveel uh, te ervaren.
0: Ja, want dat is mooi, want als ik kijk naar nou, die twee boeken, hè, je laatste boek is uh, Holistisch Hele, Het Pad van Genezing. Staat hier trouwens ook op het tafeltje voor de mensen die kijken. <laughs> He, je schrijft over begrippen als evolutie, over bewustzijn, conditionering, het zenuwstelsel en het alarmsysteem. Mm. Uh, ik vroeg me daarbij en rolt onze evolutionaire ontwikkeling een rode loper uit voor klachten en signalen later in het leven? Er dus staat ons evolutionaire ontwerp nu in de huidige moderne omgeving... juist haaks op geluk en vitaliteit? Mm. Omdat de moderne omgeving zo enorm vaak... dat feit flight,
1: freeze systeem triggert. Dat is een, dat is een hele goede. Kijk, uh, ik zou niet per se zeggen dat ik daar een concreet antwoord op heb. Uh, wat ik wel weet is dat de omgeving helpt momenteel niet mee. Het helpt gewoon echt niet mee. Um, misschien is dat dus juist de uitdaging... Um, ik denk niet dat het een, een, een fout is dat, die, 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 dat onze biologie dus, uh, wat we mee hebben gekregen van de evolutie nog in ons zit het is ook niet dat we dat moeten overstijgen het is meer dat we dat um, eerder er meer naar moeten gaan luisteren Dus als je lichaam uh, aangeeft dat er iets is kunnen we er beter juist naar luisteren om beter te gaan handelen precies wat je zei, die drie, die drie breins het onderbuik dat is echt het instinct um, uh, en er zijn echt wel momenten dat, dat uh, Dat je dus getriggerd raakt en het systeem aangaat terwijl het niet nodig is. Maar er zijn ook heel veel momenten dat het juist wel echt klopt. En daar moeten we wel goed naar luisteren en al helemaal naar ons hart. Dus dus de moderne wereld uh, en onze omgeving, het helpt niet mee. Maar misschien is dat juist de uitdaging om juist ondanks alle omstandigheden nog meer in verbinding te komen met die drie uh, bewustzijnsvormen. Uh, Want ik denk echt dat het een beetje de samenwerking is. Dus integreer en accepteer waar we vandaan komen evolutionair gezien. -hmm. En probeer gewoon goed te luisteren naar je hart. Want die geeft echt wel aan wat beter is en wat niet uh, goed is. Om dat te kunnen voelen moet je uh, je voorgaande emoties wel geuit hebben. Anders zit dat nog vast en dan voelen we niks meer. En als die twee oké zijn, dan kan je veel helderder denken. en, En hoe meer mensen nu helder kunnen denken en voelen... Uh, ja, hoe beter, hoe, ja, hoe beter de, de kant is waar we op naartoe gaan.
0: Ja. ja, ik vind het
1: mooi wat je eerder zei... dat het uh, misschien wel onmogelijk
0: is om 100% heel te zijn. Hè? Mm. Dat is ook de dualiteit hier op de aarde. Ja. Mensen willen licht zonder het donker en app zonder vloed. Maar dat hoort altijd bij elkaar en dat maakt het juist compleet. Uh, je schrijft ook over schaduwen van het onderbewustzijn... Hè, die ieder mens heeft. Hoe kunnen we... Uh, die schaduwen van het onderbewustzijn meer in het licht zetten?
1: Nou, mijn mentor heeft het heel mooi gezegd een keer. Um, om de duisternis in te lopen hebben woorden van licht nodig. Um, en dat is wat ik zeg. Ik zal nooit een, uh, jou een pad opsturen die ik zelf niet belopen heb. Want als ik met jou meega naar die schaduw, um, kan ik jou daar een beetje begeleiden. Want daar is het donker. Dan kan je bijschijnen met, Juist. met jouw licht. He? Juist. Maar ik ga het niet voor je doen. Je moet het eigenlijk zelf doen. Dat is wel het echt belangrijkste. Um, dus... Um, ja, de schaduw en het donker... een soort van biologisch gezien... zeg maar, ik bedoel... Um, uh, um, gingen we ook s'nachts slapen? Of um, hebben we vuur vuurjaar gemaakt... om nog maar iets te zien? Dat ging om licht. Um, want daar, daar is al het, al het enge... en al het gevaar... en, en de geluidjes die je niet kan uh, identificeren. Um, maar nu hebben we de de, de capaciteit en de bewustwording om daar wel naartoe te gaan. Dus ik heb wel het gevoel dat we als we elkaar gaan helpen... en als we elkaar gaan begeleiden, dat we wel licht kunnen schijnen in de duisternis. Want die duisternis, dus de schaduw, zit heel veel in het onderbewustzijn. En wat je ook weet, je hebt het grootste deel, 95% van van, je bewustzijn, is onderbewust. Dus het gaat allemaal automatisch, maar daar zit ook de pijn en al het onderdrukte... Dus als we meer bewust worden van het onderbewust, dan gaan we dat iets meer uitbreiden. Alsof we, uh, uh, is toch ook in een computerspel of zo. als je dan op de map als je er nog niet bent geweest, dan is het donker. Maar als je er naartoe loopt, dan maakt het deel uit van, van de kaart, zeg maar, van het computerspel. Ik heb het vermoeden dat dat het ook een beetje is. Dus je bent gewoon je eigen, wie jij bent, ben je aan het uitbreiden. Hier zit ook nog wat, daar zit ook nog wat. Daar zat een pijn en nu kan ik het zien. Uh, daar was ik onzeker en nu niet meer. Dus je bent jezelf steeds meer aan het uitbreiden. En als we dat allemaal doen, uh, we kunnen met z'n allen gaan roepen de, waar we naartoe moeten met de wereld. Maar volgens mij moet je eerst echt eventjes het werk zelf doen. Ja.
0: En als je zegt, we zijn onszelf aan het uitbreiden. Is onszelf dan synoniem voor het bewustzijn wat uitbreidt en wat steeds meer onderbewuste delen dus bewust maakt. Wat ons bewustzijn steeds hmm. groter uitdijt.
1: Ik denk het wel. Ja. Ja. Dat is een levenskunst? Um, zou je het een kunst noemen of, of gewoon uh, het proces waar we allemaal in zitten? Um, ja, ergens kan je het een kunst noemen, maar volgens mij maakt het ook gewoon. Uh, maakt het deel uit van onze persoonlijke evolutie, van de ontwikkeling. Ik um, bedoel, ja, de term persoonlijke ontwikkeling bestond vroeger nog niet. Um, dus ook echt het terugkijken, dat deden we ook nog niet. En, en nu is het in één keer. Heel bekend. Dus uh, ergens heb ik het gevoel dat het nu wel even tijd is om goed uh, terug te kijken en te reflecteren.
0: Nou, dat is mooi als je het woord zegt persoonlijke evolutie. Hè? Want jij ziet het leven als unieke leerschool. Hm. Hoe kunnen mensen nou meer spelen en meer genieten ook van dit proces? Want er zijn zoveel mensen zo serieus en zo zij.
1: Ja, uh, ik, kan, ik moet zeggen dat ik mijn, mijn werk ook heel serieus neem. Dus ik moet juist echt genieten van, van uh, de, uh, de tijd dat ik niet aan het werk ben. Want het is ook serieus, maar we kunnen het allemaal wel lichter maken. Dus het verschil tussen uh, iets serieus nemen en uh, het wat wat, uh, lichter maken. Ja, wat kunnen we doen? Nou ja, eigenlijk waar we we het allemaal over over hebben gehad. Hoe meer werk je hebt gedaan om om de de, de pijn en uh, en het verdriet en de onderdrukking te verwerken. Want kijk, als we met z'n allen proberen te streven naar geluk en vrolijkheid en spelen... Terwijl dit wegduwen, ja, dan, dan kan je hier ook niet van genieten. Dus in mijn boek gebruik ik ook uh, het voorbeeld van een metronoom. Die gewoon een soort van positieve emoties, negatieve emoties, positief en negatief. je moet niet wegvluchten voor iets. Nee, als je de negatieve emoties niet durft ervaren, dan zegt het hele systeem... Oké, okay, dan ga ik geen emoties ervaren. Dan blijf je in dat neutrale of gevoelloosheid. En dan kan je ook niet geluk hebben. En dat is, over het algemeen, heel eenvoudig gezegd, veel complexer, maar dat is depressie. Eigenlijk, dan kunnen we helemaal niks meer voelen. En dan is het alleen maar kut. Um, dus, dus juist... Om hier naartoe te gaan kunnen we juist meer spelen als we oplossen wat hier zit in de schaduw. Dan hebben we meer die openheid en die vrijheid en die vastheid met het vecht- en vluchtmechanisme. Waardoor we in rust iets meer kunnen genieten en spelen.
0: Ja, mooi. En hoe zouden we dat kunnen vertalen naar een blauwdruk voor een optimale dag? Of hoe zorg jij voor balans in jouw
1: dag? Heb je een bepaalde blauwdruk? Hmm. Blauwdruk. Nou, uh, ik een Bepaalde heb wel... gewoontes. Nou ja, eh, uh, allereerst is het interessant om naar jezelf te kijken en hier ben ik nog steeds mee bezig, maar wat, wat geeft jouw energie en wat kost jouw energie? Dus als je echt een lijstje maakt van, oké, okay, um, nou, over het algemeen, sporten kost mij energie, maar je krijgt ook heel veel energie voor terug op lange termijn. Uh, lezen doe ik, mediteren en koud douchen, dat is in principe een beetje mijn ochtendroutine, um, maar goed. Uh, mijn lichaam die geeft nu al twee weken aan van sporten gaat gewoon echt even niet meer. Ik ben te veel met andere dingen bezig, dus dan laat ik het ook gewoon los. Maar in principe, dat zijn de dingen die mij energie geven. Dus dat is de blauwdruk waarbij ik weet als ik dat heb gedaan, dan voel ik me ook echt beter op de dag. Maar aan de andere kant, ik ben uh, persoonlijk niet heel veel bezig met zeg maar, hoe de dag in elkaar zit, meer wat de taken zijn. Want het gaat, uh, het gaat om mijn welzijn, maar het gaat niet per se om mijn geluk. Dus wat ik aan het doen ben en, en je hebt een, jou, jouw, jouw tiende boek kwam uit, zei je ook. Hè?
0: Daar ben ik nu mee aan het schrijven, klopt. Ja, ja,
1: precies. En super tof. En ik ben nu bezig met mijn tweede cursus. En daarin merk ik echt uh, wat, wat mij meer uh, energie geeft, is eigenlijk een bijdrage leveren. En um, uh, 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 dat zorgt eigenlijk voor, um, ja, een, het geeft een soort van een betekenis. En de reden daarvoor is soort van mijn werk en mijn boeken. Het gaat niet om mij, het gaat om het het bijdragen wat wat het boek kan geven. Het is leuk dat er weer eentje verkocht is, maar daar gaat het voor mij niet om. Dus het is meer de onderzoeken die ik doe, hoe ik het samenvat en hoe ik het bij elkaar breng. Zodat het begrijpbaar is voor iedereen. Dat geeft mij voldoening en dat geeft mij rust en daardoor ook wel geluk.
0: Je tweede boek is uit. Je je bent nu bezig met het uh, samenstellen van je tweede cursus. Uh, Wat is nou het gekste afgelopen jaren dat je hebt meegemaakt?
1: Omtrent dat? Ja, al
0: je je verschillende activiteiten in dit veld. Het gekste wat ik
1: heb meegemaakt? Uh, Ik kom er eigenlijk niet echt op. Uh, ik zou niet eens snel iets categoriseren als gek. Of het leukste, maar ik weet, ik weet oh, niet okay. in
0: hoeverre je echt ook mails krijgt of brieven. Of dat je zegt van ik heb natuurlijk de wereld over gereisd, allerlei culturen. Maar die ervaring, wat het net al even bijvoorbeeld over ayahuasca. Maar die ervaring heeft, je ja, zegt wel het gekste. Of het is het een belangrijk keerpunt geweest? Of...
1: Right. Um, nou Niet de gekste, maar de uh, leukste en mooiste ervaring. Uh, <laughs> zou ik zeggen uh, het samenwonen met mijn vriendin. Uh, dat was even een soort van: Ik weet niet of dat hiermee te maken heeft. Nou, eigenlijk ergens natuurlijk ook weer wel. Um, hoe ik daaraan kan linken is. Um, juist toen wij terugkwamen van onze reis. Um, dat was ook een hele prachtige reis trouwens, dat, dat speelde er eigenlijk ook bij. Um, um, toen zijn we meteen gaan samenwonen. En toen begon de corona en toen moest iedereen opgesloten zijn. En toen heeft zij, want zij is ook heel ver in haar ontwikkeling, heeft zij. ...onbewust en soms ook bewust... ...heeft wel een beetje laten zien waar die, die knopjes van mij zitten. Uh, toen ben ik wel een paar keer even goed de diepte in gegaan... ...omdat ik heel, heel hard werd geraakt door de, 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 die pijnpunten. Klein voorbeeld was dus die, die tissuebox, box. Mm-hmm. Uh, maar het ging natuurlijk uh, veel dieper. Um, en dat zegt eigenlijk voor mij weer van... ...ik heb al zoveel werk gedaan. Ik, heb al, ik ben al jaren bezig om het intern schoon te maken... ...en op een gegeven moment denk je van... ...oké, okay, nou, ik ben er wel hoor. Nee, en als er, als er iemand is die ook bewust is en die ziet het in jou en uh, die probeert je daar, nou ja, die, we hebben niet ruzie gemaakt als het echt loopt te gooien, maar wel echt af en toe een beetje um, laten zien. Zo um, dus kwam mijn realisatie van we zijn nooit helemaal uitgewerkt. Maar als ik er wel aan ga werken, dan gaat de relatie ook zoveel beter. Uh, is het is allemaal zoveel leuker en voel ik zoveel meer liefde. Uh, dus dus uh, af en toe even naar die pijn zorgt alleen maar dat er meer, meer groeit en meer groeit en meer groeit en dat gaat nu echt supergoed. Het is hartstikke leuk en we zijn helemaal verliefd. Dus dat is wel één ding wat, uh, ja, wat, 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 uh, wat echt zo'n goede pluspunt is. Ik zit nog steeds na te denken over iets wat geks was. maar uh, Ja, er gebeurt heel veel natuurlijk in praktijksessies. Maar daar, um, dat vind ik ook wel een beetje dat mag tussen mij en oh, de cliënten blijven. Mm-hmm. Yeah.
0: Ja. Ja. Wat is je droom of je missie voor aankomend jaar?
1: Aankomend jaar is... Uh, um, um, de cursussen op een online platform neerzetten... zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen doen. Want ik heb heel veel aanvragen... en heel veel mensen die mijn boek hebben gelezen... en er meer over willen weten of zelf aan de slag willen gaan. En de cursus is eigenlijk dat je zelf aan de slag gaat... maar dat je ook de kennis en de achtergrond hebt... zodat je ook anderen erbij kan gaan helpen. En dat is eigenlijk het idee is om het rimpel-effect wat meer uit te breiden. Want wat ik merk... Wat ik heel erg merk in de sessies die ik doe, uh, en dat herken jij waarschijnlijk ook wel, is dat als ik met jou bezig ben um, en jij hield iets in jezelf, of jij, jij ontwikkelt iets in jezelf, dan gaat, gaat het niet alleen beter met jou, maar ook met jou in je relatie met je vriendin, met je ouders, met je vrienden. Dus het is al een soort van rimpel-effect wat, wat dan uitbreidt als jij iets in jezelf hebt opgelost. Um, en het is nu, ik wil nu zoveel mogelijk kennis meegeven, zodat mensen begrijpen waar ze moeten zoeken in die schaduw. Uh, onder andere, en hoe het allemaal in elkaar zit... en waar je rekening mee moet houden... Uh, zodat meer mensen dit kunnen doen... in zichzelf en andere mensen kunnen begeleiden.
0: Mooi. Waar kunnen mensen meer informatie vinden... over je cursussen, over je boeken, over jou? Um,
1: uh, op de website holisticmovement.nl. Uh, uh, Mijn boeken, de holistische, Hele, de holistische reis... ik heb er ook nog een gratis e book um, Je kan zelfs een test doen tegenwoordig... Uh, dat je kan zien... Waar je staat zeg maar, in, in de holistische gezondheid, zeg maar. Het staat allemaal op de website. Leuk. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen? Toevoegen. Um, nou, eerder een vraag. Ik ben heel erg benieuwd naar, naar, naar jouw uh, nieuwe boek als je er wat over wil uh, delen. Zeker. Ja, uh, ja wat
0: ik. Uh, ik heb natuurlijk in 2012 ons mijn eerste boek. Ja. Toen was ik natuurlijk vastgelopen een beetje in het reguliere systeem. En, uh, ik was in 2012 was de tijdsgeest nog helemaal niet zo bezig mm-hmm. met leefstijl en met voeding en met ook eigenlijk energetische geneeskunde. Ik was toen al opgeleid uh, als kinesioloog, dus met spiertesten, ook met meridianen en chakras. En eigenlijk al die hologrammen, hè, dat emoties samenhangen met spieren, maar ook met een neurotransmitter en met een orgaan. En met, ja. nou, dat vond ik magisch. Uh, maar in mijn omgeving had ik niet veel mensen die er ook op aangingen. Dus dat boek is heel erg, uh, heeft de deuren geopend. Want het ging, werd vrij snel een bestseller naar Nederland en naar België. En uh, dan word je gevraagd om presentaties te houden. Dan ben je een, uh, ineens ook een spreker. Maar de boeken daarna zijn nog heel erg wel gegaan. Bijna over het fysieke, over materie, over, uh, bijna over het vlees. En ook over wel de impact van leefstijl, ontspanning, beweging, voeding, slaap. Uh, ook wel steeds meer uh, body-mind-geneeskunde, wat ik ben gaan integreren. Dus combineren van de psychologie met de fysiologie. Maar toch uh, miste ik een belangrijk deel en dat is eigenlijk de besieling. Hè. Mm. Een deel van die benadering is gewoon ontsield als je het niet gaat verbinden met de natuurwetten. En dat is dus eigenlijk de driehoek, natuurwetten, psychologie, fysiologie. Uh, dat wil ik uh, nu... Uh, naar nou gaan samenbrengen, eigenlijk in het nieuwe, in het tiende boek. Ja. Maar ik zit nu nog, het is nu half februari, als we deze podcast opnemen, in een soort uh, uh, ja, creatieve frustratiestand. Dat, dat het concept nog te groot en te vaag En te, het moet echt nog een goede, concrete kapstok en vorm krijgen. Maar ik heb er dat, die rust en het vertrouwen heb ik wel in, inmiddels omdat ik hmm. weet wat het boekschrijfproces is. Dat het altijd goed komt. En ja, dit wordt om gevoel wel het, het beste boek tot nu toe, omdat het steeds meer in mijn optiek een, over de waarheid gaat. Over ja. letterlijke totale holistische ja. plaatje. Ja. Uh, het is altijd makkelijk en veilig om één eilandje eruit te pakken, zeker als je er alles van al weet en de net te doen, dus de rest in de schaduw te laten. Ja. Maar uh, ik wil eigenlijk het hele leven nu, om in termen van deze podcast te blijven, in het licht zetten. En, en die verbindingen wel weer enorm praktisch maken. Want ik oh ja. denk dat ik wil mensen wel empoweren, en ik denk dat het ook mijn kracht is, om complexe materie laagdrempelig te vertalen, met een beetje inspiratie een beetje humor. Flauwe grappen krijg je altijd gratis bij, bij mij, ook als ik schrijf. Uh, maar waardoor mensen wel echt weer in staat zijn om, uh, ja uiteindelijk, en dan wordt het wel weer veel meer kwantumfysisch om, om te zien dat alles er al is, eh, ook, ook in ieder mens, uh, ja. dat ook iets positiefs, altijd samengaat met iets negatiefs. Heel veel mensen leven in een fantasie. Dus zijn zich bewust van de positieve delen. Maar onbewust van de negatieve delen. En Heel veel mensen leven in een nachtmerrie. Dus zijn ze bewust van de negatieve delen. Maar onbewust van de positieve delen. Ja. En met bepaalde vragen en oefeningen kan je mensen ook bewust maken dat. En ze dus uit die fantasie, en uit de nachtmerrie halen. Dat ze weer in het middelpunt komen. Dat is gewoon liefde.
1: Mooi. Dus uiteindelijk ja. is denk ik. Uh, en dat is een beetje het Taoïsme. Wat ik bedoel in mijn boek. soort van in het midden staan. Dat je beide kanten ziet. En het is grappig wat je wat je zegt eigenlijk. Want uh, volgens mij zijn we daar heel erg uh, uh, hetzelfde in. Want uh, jij bent dus ook. Volgens mij doe je ook heel veel onderzoek, toch? Toch? Dus, we uh, hebben onze
0: eigen oester coachopleiding. En ja. waarvoor ik afgelopen twee jaar ook enorm dikke en lesboeken heb geschreven met Ruud uit mijn team met ja. ja, dus wel een deel wetenschappelijke publicaties. Ook een deel dus bijna de Oosterse natuurwetten, gewoon principes. Een stuk praktijkervaring, een stuk intuïtie. En daar gewoon uh, ja,
1: je eigen buffet van maken. Ja, ja heel tof. Mooi. Ja. Ik, 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 het grappige is nu wat ik zei. Ik ben nu met die, met die uh, tweede cursus bezig. Um, maar die staat al een, een jaar lang open dat ik echt naar zit te kijken. Want ik heb al jarenlang uh, informatie verzameld. maar ik wist niet hoe ik het moest samenvoegen. En v- gewoon na uh, nou, de eerste week van januari ging ik nog een keer zitten. toen viel alles in één keer samen. Dus ik ben nu alles weer aan het invullen, zeg maar. En dat is ook, ja, dat heeft een, volgens mij hebben wij een beetje hetzelfde schrijfproces. Dat je eerst denkt van waar gaat het naartoe? En in één keer valt alles samen. En dan is het in één keer een, een soort van stroming dat het in één keer loopt. Maar tof om te horen wat je ook allemaal neerzet. Man.
0: Leuk, Moi. dankjewel Dennis. Leuk dat je te gast was in de Oesterk podcast. En uh, laten we samen ook op onze eigen vierkante meter nog veel uh, impact maken. Om de wereld gezonder, gelukkiger, bewuster te maken. Mooi. Aller goed. Dankjewel. Je.